0: Estamos con Carlos Sánchez Berzaín, eh, abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Un hombre de mucha experiencia a nivel de política internacional. Y vamos a conversar con él sobre una situación que nos aqueja a nosotros, los chilenos. ¿Cómo nos ven? Desde afuera, ¿cómo es esto de que el 4 de septiembre va a incidir también en otros países latinoamericanos? ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Rayos eh, Mucho gusto, mi nombre es Carlos Sánchez Berzaín,
1: soy abogado y politólogo y soy el director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy.
0: Así es, don Carlos. Soy el tema de Chile, tema de Chile eh, hemos seguido
1: mucha atención lo que se ha llamado el proceso constituyente de Chile, que como ustedes recordarán empieza con hechos de violencia, hechos de violencia generados en Santiago y después expandidos por diferentes lugares de Chile en base al precio del, del metro. Y un problema que era un problema netamente de gobierno se convierte rápidamente en un problema de Estado, y más rápidamente hacen eso una crisis de sistema. Y en unos acuerdos entre los partidos políticos del gobierno y los que presionaban eh, para, en, en, esas, en esos hechos de violencia, eh, deciden hacer una constituyente en Chile. Ahora, las asambleas constituyentes del siglo XXI en las Américas tienen un característica, y es que son instrumentos de un proceso transnacional que se conoce como socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Esos procesos constituyentes han empezado el año 1999 con Chávez en Venezuela, han seguido después Cogevo Morales en Bolivia, han proseguido con Rafael Correa en el Ecuador. ...y han tratado de ser impuestos en diferentes países... ...y todos tienen la misma metodología, el mismo mecanismo... ...empiezan con hechos de violencia... ...convierten los problemas de gobierno en problemas de Estado... ...después atacan al sistema... ...es la democracia, la constitución la que no sirve... ...y llevan a los países por medio de referéndums y de plebiscitos... ...a aprobar textos constitucionales que terminan haciendo verdaderas crisis... Situaciones eh, de instaurar dictaduras, como podemos ver en los países que han ido por ese camino. Venezuela, después de varias asambleas constituyentes y de deceno, más de una decena de referéndums y plebiscitos, es una dictadura en crisis humanitaria, con más de 7 millones de venezolanos que han escapado del país. Eh, Bolivia es una dictadura, un narcoestado donde han destrozado a la nación boliviana imponiéndole 36 nacionalidades. El Ecuador ha recuperado su democracia gracias al gobierno del presidente Lenin Moreno, pero todavía tiene los resabios de esa, de esa dictadura. Entonces, en este escenario aparece Chile, y Chile, que era el ejemplo de solidez democrática, de consenso, de haber sacado uh, por la vía pacífica uh, haber transitado de la dictadura del general Pinochet a la democracia, de haber establecido una constitución democrática con más de 60 reformas sobre lo que fue la constitución de Pinochet, aparece bajo presión de su sistema democrático y además aparece bajo la presión de su sistema económico, siendo un país que está a punto de ser un país del primer mundo, porque es visto desde fuera como un ejemplo de desarrollo económico, Carlos. tiene un mejor sistema de seguridad social y tiene una serie de beneficios y por eso llama la atención lo que ha pasado en Chile. En todo caso, llevan adelante un proceso constituyente que termina con un proyecto de constitución que le plantea al pueblo chileno un estado plurinacional, termina con la unidad de la justicia, hace desaparecer la igualdad entre los chilenos, plantea 11 nacionalidades en vez de una a la chilena, hace desaparecer el Senado, liquida carabineros de Chile y van con eso a una votación en la que el 4 de septiembre pasa al pueblo chileno por cerca del 62% rechaza ese proyecto pero al rechazar ese proyecto lo que está haciendo es a, a ratificar su constitución entonces viene el problema el día después el día después en que eh, el gobierno de Boric que es a todas luces un gobierno castrochavista eh, socialista del siglo XXI que tenía como primer punto de su agenda el tratar de imponer una constitución de corte transnacional y antinacional a, a, a Chile, pierde y trata de recrear aquello. Entonces, todo esto es resumido en dos hechos. El primer hecho es que Chile afronta uno de los procesos de destrucción nacional más importantes del siglo XXI, que han destrozado Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y vence ese proceso el 4 de septiembre. Y el segundo, que eh, después del 4 de septiembre las fuerzas políticas de Chile parecen empeñadas en repetir lo que pasó también en Venezuela, Bolivia y Colombia, cuando los pueblos mandan a través de voto popular que no quieren
0: algo y los gobiernos y los grupos políticos lo hacen igual. Estamos con Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo, director del Instituto Interamericano de la Democracia. Carlos, cuando usted plantea de que el 2019 se utilizó, cierto, un hecho coyuntural para introducir una suerte de insurrección o revolución. ¿Cómo se ve desde afuera ese 18 de octubre del 2019 visto desde el punto de vista internacional? Desde
1: afuera y desde adentro se llama conspiración. Es la misma conspiración que hicieron el año 2000 en la Argentina, el año 2003 en Bolivia para derrocar al presidente Sánchez usada la misma conspiración que trató de derrocar el 2019 al presidente Lenin Moreno en el Ecuador y que fracasó, la misma conspiración que a partir del 2020 trató de derrocar al presidente Duque en Colombia, la misma conspiración que creó las condiciones para que Castillo llegue al en el Perú o sea, es una conspiración transnacional dirigida por Cuba y operada por el Foro de Sao Pablo con los mecanismos en el caso de Chile de la penetración directa desde Bolivia y desde la Argentina que son las dos fronteras más importantes donde hacen aparecer el tema del indigenismo mapuche que es prácticamente inexistente en Chile, pero al que fortifican y le dan contenido de, 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 de base transnacional comunista lo mismo que en la Argentina y eso es una operación eh, transnacionalizada de conspiración. Yo quisiera que ustedes los chilenos le pidan al gobierno de Chile que transparente, que desclasifique los informes de inteligencia de 2018, 2019 y 2020 sobre este tema. Y se van a encontrar que eh, esta es una conspiración que viene eh, desde fuera, operada por las embajadas de Argentina, de Venezuela, por el consulado y los diplomáticos de Bolivia, y por todo ese sistema que forma parte del socialismo del siglo XXI, que liderado por Cuba, está integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y apoyado por los gobiernos de Argentina y de México. Ahora se incorpora eso Boric con gran entusiasmo, pero una posición pasiva porque no tiene capacidad de influir internacionalmente con la cantidad de problemas internos que tiene. Eso visto de afuera o de adentro, eh, señor Higueras, eso es conspiración y es una conspiración repetida, eh, metodológicamente implementada y sostenida económicamente porque para eso se necesita mucho dinero. Dígame usted cómo eh, supuestos indígenas en las puches eh, en, en Chile o en el sector argentino, o supuestos indígenas eh, quechuas en, en eh, Ecuador, o supuestos indígenas aymaras en Bolivia, tienen capacidad para tomar las calles, para incendiar, para generar explosiones, para sostener cientos o miles de personas en la calle. ¿Cuánto cuesta esa logística? ese ¿Qué plan es ese? O sea, es, es, es clara la, la intervención internacional del caso o chavismo o socialismo del siglo XXI y por eso yo vuelvo a mi recomendación el pueblo chileno debería exigirle al gobierno que desclasifique los informes de seguridad y de inteligencia del 2018 2019 y 2020 para darse cuenta que todo esto ha sido una conspiración en la que eh, los sectores políticos han terminado siendo cómplices por no cumplir su responsabilidad
0: de cumplimiento de la ley Estamos con eh, Carlos Sánchez, quien eh, también fue ministro de Estado en Bolivia cinco veces y también fue ministro de la Defensa Nacional. Algo sabe también con respecto al tema de seguridad interna y externa. Con respecto a todo este proceso, ¿cómo Chile logró salir fortalecido el 4 de septiembre? ¿A qué lo atribuye usted, eh, Carlos?
1: Se llama Nación Chilena. La Nación es una comunidad de eh, cultura de intereses, de idioma, de objetivos, de tradiciones. Y a lo largo de 200 años, de cerca de 200 años, en todos los países de América Latina, después del proceso de independencia de España, eh, pero sobre todo en países como Chile, se conforma la nación. La nación chilena, que es lo que el caso chavismo quiere quebrar. La nación quiere decir una unidad de, 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 de cultura, una unidad de conceptos, una unidad de objetivos, ¿Qué es lo que tienen los chilenos, no importa su condición social, su posición económica, eh, primero son chilenos. Y eso es lo que han demostrado con ese 62% de votación. Que es lo mismo que demostraron los bolivianos el año 2008 y 2009, cuando fueron masacrados, más de ocho masacres, eh, seis gobernadores de nueve presos o exiliados, eh, violencia por doquier eh, para imponerle la constitución del Estado plurinacional. Eh, el pueblo boliviano defendió su nación pero fue eh, impuesto por la fuerza un, un texto de constitución donde dice que hay 36 nacionalidades que así proclamadas arbitraria y fraguadamente no han logrado que crea, quebrar la nación boliviana que sigue firme. En Chile ha ganado la nación chilena, que ya le digo, es el sentido de patria que tienen los chilenos más allá de las conveniencias políticas y más allá de la intervención externa que ha sido muy clara eh, eh, se llama nación, lo que ha pasado en el Ecuador se llama nación ecuatoriana lo que está pasando hoy día en el Perú que es extraordinario, se llama nación peruana es que ¿sabe? son 200 años de estar juntos, donde eh, las nuevas metodologías de multiplicar los ejes de confrontación del caso chavismo, eh, tienen un freno muy fuerte porque los ejes de confrontación nuevos que ejercita en este siglo el socialismo del siglo XXI son el racismo para eso re regenera el indigenismo son el, el sectarismo son el regionalismo son eh, inclusive el sexismo cualquier cosa que sirva para confrontar y eso ha quedado limitado en Chile a menos de un tercio de gente que eh, o está confundida o está políticamente influida pero la gran mayoría del pueblo chileno ha defendido la nación chilena y ha demostrado que Chile es una
0: nación. Carlos, ¿cómo esto repercute en Latinoamérica? ¿Cuáles son las implicancias del triunfo del rechazo en Latinoamérica? Este es
1: un triunfo de la democracia en toda América, en todas las Américas y en todo el mundo porque eh, el siglo XXI, el año 1999 en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y lleva adelante el salvataje de Cuba, le da a Cuba dinero, le da a Cuba petróleo y termina entregándole toda, toda Venezuela y después... Te ponen en marcha en el siglo XXI un proyecto populista bolivariano con todo el dinero venezolano, pero recreando la metodología criminal del castismo del siglo XX, que ahora se llama castrochavismo, porque sin Chávez no hubiera sido posible ese proceso tiene dos hechos extraordinarios que lo fortalecen primero los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos que promueven que Estados Unidos cambie toda su política exterior y vaya a la guerra contra el terrorismo que son varias guerras y abandone la región y segundo la muy oportuna muerte de Chávez que es en verdad una sospecha de asesinato de parte de la dictadura cubana porque el rato que Chávez muere termina su liderazgo y queda de dueño de todo Cuba ese proyecto fue muy exitoso y entre el año 2012 y 2015 si usted mira la historia el socialismo del siglo XXI o el chavismo controlaba toda América Latina controlaba todo el Caribe con el petrocaribe que era regalo o venta a crédito a nunca días vista del petróleo venezolano controlaba a Prácticamente toda la región latinoamericana, controlaba el Paraguay, el Uruguay, la Argentina con los Kirchner eh, el Paraguay con el Obispo Lugo, el Uruguay con Mujica, eh, Chile con Bachelet, eh, el, eh, controlaba el Perú con Lula y Rousseff, perdón, Brasil con Lula y Rousseff, eh, controlaba Bolivia con Evo Morales, el Ecuador con Cosea, controlaban toda la región, pero además controlaban del 2005 al 2015 la Organización de Estados Americanos con Insulsa que archivó y desconoció la Carta Democrática Interamericana y que era un operador de Chávez. Chávez lo trataba como a su criado y... y el prácticamente dejó de existir, pero a partir del año 2015 se empieza un proceso de reversión en el que la democracia recupera espacio, porque el eje de confrontación en este escenario en el siglo XXI es dictadura contra democracia, y a partir del 2015 eh, vemos cambios de gobierno en Argentina, en el Brasil, vemos cambios de gobierno... En Chile vemos cambio de gobierno en el Paraguay, en el Uruguay. Eh, cambia el contexto y además hay un cambio en la Organización de Estados Americanos y la llegada del secretario Almagro empieza a aplicar la Carta Democrática Interamericana vigente desde el año 2001, pero ignorada deliberadamente por el Sursa y señala a la dictadura y después a Nicaragua. Se produce el fraude electoral del 2019 en Bolivia y Morales denuncia y huye. Y bueno, el, eh, frente a eso, el caso chavismo monta un contraataque que incluye el tratar de ocupar Chile y en el contraataque del 2019 sorprende un gobierno débil, eh, el gobierno, el segundo gobierno del presidente Piñera y ya le digo convierte en un problema de gobierno. Es una, una crisis de sistema y ese es el origen de la constituyente a la que el pueblo chileno acaba de derrotar. Entonces el efecto de esta derrota es continental, porque no se ha visto un freno más grande al castrochavismo en la región después de que el presidente Lenin Moreno hizo la transición a la democracia en el Ecuador el año pasado y resistió el golpe de Estado del 2019. No se había visto un golpe más importante a la democracia después de que eh, Rousseff fue eh, objeto de separación judicial del poder por la corrupción del lavallado. Este es un hito muy importante que está repercutiendo en el Perú. Mire las noticias del Perú. Ayer, que era el día de la lucha antiterrorista, las fuerzas antiterroristas, terroristas del Perú han dicho en su cara al presidente Castillo que no va a haber reforma constitucional, no va a haber eh, constituyente y menos va a haber estado plurinacional. En Bolivia eh, la resistencia civil sigue creciendo, pese a que hay más de 100 presos políticos y en la Argentina el gobierno de Fernández-Kistner es una caricatura de gobierno que está esperando la sentencia de 12 años de cárcel contra Cristina Kirchner por uno de los procesos de corrupción y de latrocinio que tiene, o sea, este ha sido un impacto muy grande y por eso es que en Chile están tratando de darle vuelta a esto para ver si hay eh, otra oportunidad como las que hicieron en Venezuela, en Colombia y en Bolivia, donde pierden la, el, el mandato popular, donde el pueblo dice que no, pero después con manipulaciones políticas apoyados por una oposición que hace de funcional, terminan consiguiendo su propósito de destrozar la institucionalidad democrática.
0: Finalmente, cuando esto está ocurriendo actualmente en Chile, desde el punto de vista de querer hacer un nuevo proceso, de querer también replicar un poco la convención que fracasó el 4 de septiembre, uno se acuerda de una frase que se le atribuye a Tomás Jefferson, que dice lo siguiente, profesor, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿Chile debe seguir vigilando su democracia? Tiempo, y yo quiero ponerle un ejemplo histórico que es un
1: ejemplo chileno. ¿Qué hubiera pasado si el general Pinochet, después de perder el referéndum, hubiera dicho: ¿an qué? Hagamos otra elección, vamos a mirar otra cosa, hagamos otra vuelta,
0: eh, miremos de qué se trata? Hola. Ahí sí, ahí recuperamos la, la conexión, profesor. Le
1: estaba poniendo el ejemplo de lo que es la obediencia al mandato de pueblo y ejemplo es Chile Pinochet perdió el, el referendo y se fue cumplió el mandato era un dictador que tenía el control sobre las fuerzas armadas el control efectivo de todo el país pero se fue cuidado que Boric ...tenga una conducta dictatorial peor que la de Pinochet... ...tratando de darle vuelta al mandato popular chileno... y ...yendo a una nueva constituyente... ...a un nuevo proceso, a un nuevo tipo de reforma... ...cuando el 62% de los chilenos han ratificado su constitución... ...si lo hace, va a tener consecuencias imprevisibles... ...y los opositores que lo acompañen... ...van a acompañar a Boric en su deterioro... ...y en su, y en su, y en su infamia ante la historia porque puede ser que termine su gobierno, pero lo que va a pasar es que va a ser con el repudio de ese 62% de chilenos que al decir que rechazan la constitución eh, plurinacional y castrochavista han dicho que respaldan su constitución, que no es la constitución de Pinochet, es la constitución de Lagos, y ustedes lo saben bien. Entonces aquí estamos ante un momento histórico en el que Chile va a volver a escribir un hito histórico para las Américas. Lo hizo cuando Pinochet perdió el referéndum. Ahora Boris pierde el referéndum y quiere hacer otro. Entonces eh, está en una condición antidemocrática mucho más grave que lo que ustedes llaman el dictador
0: Pinochet. Estuvimos con Carlos Sánchez Berzaín, abogado y politólogo y director del Instituto Interamericano de la Democracia, acá en Hacienda Ciudad, en Radio Sago de Osorno y Portobón. Gracias por estos minutos, profesor. Un abrazo y buena semana. Chao, chao. Buenas tardes.